0: Gotas de GNH Olá, eu sou Dayana Almeida, facilitadora de aleitamento materno e hoje eu vou falar sobre engogitamento mamário na apojadura. A apojadura é a fase quando o leite começa a ser produzido nas mamas. É o que a gente chama de descida do leite. Em alguns lugares se fala subida do leite, mas o fato é que ele nem sobe nem desce. Ele é produzido ali na mama mesmo. E ela vai acontecer em torno do terceiro ao quinto dia após o nascimento. Isso vai variar, principalmente em relação às intervenções ocorridas no nascimento, ao estímulo das mamas nos primeiros dias, né? Quanto mais for estimulada com ordenha ou com mamadas efetivas, mais cedo vai descer esse leite. E a apajadura vai durar cerca de dois dias, dependendo também, principalmente, da efetividade com que o bebê está mamando. É, e nesse período, a maioria das mulheres sente a mama muito aumentada, mais quente avermelhada do que o restante do corpo. Esses sintomas são a resposta inflamatória fisiológica do corpo, né, que está se abrindo, está abrindo os ductos das mamas para a passagem do leite. E se não for manejada corretamente, pode evoluir para o um engogitamento, que pode acontecer em qualquer fase da amamentação. E o engogitamento ele vai ser caracterizado por essas mamas quentes, inchadas, doloridas, vermelhas, rígidas... E além do incômodo, uma mama engogitada rígida, ela vai dificultar muito a pega do bebê no peito, podendo vir a machucar o mamilo, além do que o bebê não vai conseguir se alimentar suficientemente, né? como a gente viu no episódio sobre pega. Então é de suma importância o manejo eficiente da apojadura para evitar esse engogitamento. Então a primeira coisa a se pensar é em massagear e ordenhar, especialmente a aréola para que essa areola amolecida o bebê consiga pegar com mais profundidade e, consequentemente, com mais efetividade. O ideal é que a massagem seja de toda a mama antes de oferta ao bebê, tanto para liberar esse fluxo do leite, que não deve ficar parado, quanto para estimular o reflexo de ocitocina, que vai agir na contração dos alvéolos, onde o leite é produzido, estimulando a saída do leite no fluxo mais forte. Então, falando de acitocina, a gente deve também lembrar que o descanso e o relaxamento da mãe são muito importantes para a ação desse hormônio. E o leite que você ordenhar nesse manejo, né, você pode oferecer numa colherinha para o bebê, se você quiser ou se ele precisar. Não é muito recomendada a utilização de bomba elétrica nesse momento, pois com essa mama túgida, ela tem mais risco de machucar. Além do que é um momento que estamos esperando que o organismo adeque a produção, à demanda, né? Demanda do bebê. E não é interessante esse hiperestímulo que a bomba faz. Uma outra coisa importante é que se varia as posições de amamentação, que a área da mama em que a língua está em contato vai ser esvaziada mais efetivamente. Então, variando as posições, você vai estar tanto fazendo o leite fluir, quanto estimulando todos os quadrantes da mama. E é que se tem muito cuidado com qualquer coisa que pressione essa mama que vai estar inflamada, é demasiada. Por exemplo, conchas e sutiãs apertados são desaconselhados. É uma coisa que você vai ouvir muito são conselhos para a utilização de compressa quente, compressa fria, mas os usos atualmente são bem controversos, porque essas compressas elas irão causar constrições ou vasodilatações, podendo influenciar na, na produção. E é essa produção que justamente a gente quer equilibrar com a demanda do bebê. Então, o ideal é evitar as compressas, exceto um tipo, que é o que a gente recomenda. Essa dica não é muito disseminada aqui no Brasil, mas muitas mulheres... Tem uma evidência anedôtica, né? Assim, as mulheres são muito bons relatos, né? Que é a compressa da folha de repolho verde congelada. Né? Dizem que o alívio é enorme, o um sintoma de inchaço, de aquecimento... E como ela descongela rapidamente em contato com a mama, não tem o risco de de causar alterações nessa produção, né? De ter um efeito rebote, por exemplo, como uma compressa fria pode ter. E há quem diga, ainda, que o repolho libera uma enzima que facilitaria na redução do edema e da inflamação. Mas as pesquisas que eu encontrei são controversas em relação à efetividade, mas como não mostra nenhum prejuízo né, na utilização, e existem evidências anedóticas, como eu falei esses relatos das mulheres, né, bem positivas então eu acho que se você quiser, vale a pena tentar e como é que se faz essa compressa? então você vai higienizar as folhas, normalmente faz um furo no meio, porque essa folha ela não pode ter contato com seu mamilo que pode ter microfissuras e pode ter um risco aumentado de infecção então você vai pegar essa folha já higienizada com o furo no meio colocar em sacos plásticos desses de cozinha e vai deixar no congelador Depois é só você ir aplicando na mama e aí quando ela descongela você substitui por uma outra mais congelada e sentir o alívio. Espero que tenham gostado da dica e também desse formato do GNH, eu quero o feedback de vocês também. Então indiquem a outras gestantes, a outras puérperas. Um beijão e até a próxima gota! Encontre o GNH Podcast no gerando ou no Facebook e Instagram, arroba gerando novas histórias. Mais um produto com a edição do Senhor A.